0: Donc, bienvenue au tout premier épisode du podcast Le Caplan roule. Ici, c'est un espace pour qu'on puisse parler avec des entrepreneurs, des artistes, des travailleurs autonomes qui font rouler nos communautés parce que leur travail est important dans notre écosystème social, économique, un peu comme le Caplan, en fait, pour le Saint-Laurent. Je m'appelle Anédith Daou, je suis la fondatrice de Caplan Côte-Nord, qui est une entreprise qui a pour mission de mettre en valeur et de valoriser euh, la Côte-Nord euh, de, de plein de manières différentes, mais notamment avec une collection de vêtements Les l'effigie de la Côte-Nord. Je travaille avec plusieurs artistes euh, donc locaux, des artistes régionaux. Et là, aujourd'hui, ben, je m'entretiens avec l'une d'elles, qui s'appelle Eve Ringuette. Bonjour Eve. Oui! Comment ça va? Ça va bien, toi? Merci de faire... Ben oui, ça va très bien, merci. Mmh. Merci de faire partie du premier épisode de ce podcast-là, donc de briser la glace avec moi. C'est euh, un, un privilège. Good. Je commencerai peut-être par t'introduire, donc te demander en fait de te présenter, de me raconter un peu qui tu es, comment tu te définis puis où tu habites
1: sur la Côte-Nord. Oui, bien sûr. Ben, moi, je m'appelle Everinguette, Je suis euh, métissée, donc inou et euh, non autochtone euh... Euh, et j'habite à Washat euh, Dans le fond, euh, je suis comme... Je... Des fois, j'ai de la misère à, à me décrire, là, parce qu'on dirait que je peux dire plein d'affaires. mais en fait... Euh... C'est pour ça que je t'allais demander, en fait. <rire> C'est ça, je suis... C'est pour ça que je te demandais ça, ouais. Vas-y. Je suis comme une artiste multidisciplinaire, je dirais. Tu sais, je touche un petit peu à tout. J'aime vraiment l'art. Fait que... Tu sais, je dessine, j'écris un peu. Euh, je... Je joue, tu sais, j'ai été, ben, je suis actrice aussi quand j'ai le temps et quand j'ai des bons contrats, ben, je vais jouer à la télé ou dans les films. Fait que je fais un petit peu de tout, puis, mais j'habite à cette île, tu sais, j'ai une job de 8 à 5 à cette île. Puis, euh, ben, dans mes temps libres et quand, tu sais, quand on peut me, mon horaire me le permet, ben, dans le fond, je vais faire des films, écrire ou, ben, euh, ou, ben, peindre. Absolument. Puis on va pouvoir parler un petit peu plus euh,
0: euh, un petit peu plus tard, en fait, dans, euh, dans le dans notre rencontre de ce fameux vêtement qu'on a fait ensemble, euh, cette illustration que tu as, euh, as offert à Caplan. Donc, on va pouvoir en discuter. Mais d'abord, j'avais envie de parler, parce que tu l'as dit, là, tu es, es une actrice. Euh, j'avais envie qu'on dresse un petit peu, euh, qu'on parle de ton parcours finalement, parce que euh, effectivement, il y a, y a il y, a, il y a beaucoup de choses là autant au niveau de, 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 de beaucoup de en, en fait c'est que tu euh, comment je pourrais dire ça tu, tu, tu travailles avec beaucoup de médiums notamment le cinéma j'ai l'impression que ça a été un peu la porte d'entrée tu sais dans 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 cet univers là euh, qui t'habite aujourd'hui le cinéma puis je voulais savoir un petit peu bien, comment
1: c'est entré dans ta vie euh, le cinéma ben en fait, euh, c'est en 2010, il me semble. Il y a eu euh, des auditions qui se faisaient dans un peu toutes les, les communautés au Québec parce qu'il y avait un premier film réalisé par un Autochtone qui allait se faire et être tourné ici euh, à Ouachat-Maliothénam. Puis les auditions étaient rendues à Washat et ma mère avait déjà tourné « Dans le silence des fusils », un film qui a été fait dans les années 90 à Maluténam. Puis elle m'a dit « Ah, oh, tu t'as fait du théâtre en secondaire 4, secondaire 5, là, t'aimerais pas ça qu'on aille faire les auditions? » Fait que là, tu sais, j'étais pas certaine que je voulais faire ça, mais j'avais beaucoup aimé le théâtre, et euh, ça avait comme ouvert un... Une passion pour moi, mais je je pensais pas que je pourrais vivre de ça ou faire ça dans la vie. T'sais. Pour moi, c'était comme trop grandiose. Mais je suis allée faire les auditions avec ma mère. Puis finalement, ben j'ai obtenu euh, le rôle pour lequel j'auditionnais dans le film. Donc, ça a été vraiment ma première expérience dans le domaine du cinéma. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai vraiment trouvé ça très sais Comment une équipe, une équipe fonctionne, comment le tournage se fait, jouer quelqu'un, ça m'a ça vraiment attirée. Puis par la suite, c'était. Ben, le film. Le film, c'était le, le film. Mesnac. Mesnac. Ouais. Oui. Oui, c'est ça. C'était tourné à cette île? Ça a été tourné à Malio, oui. OK. Ouais,
0: la fait, première fait, expérience dans ta région.
1: Oui. Fait que j'avais pas besoin de partir à l'extérieur. Tu sais, c'est une très belle porte d'entrée pour quelqu'un qui vient d'une petite communauté, puis qui est insécure un petit peu à, à travers à, par rapport à cette expérience là dans le fond parce que tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Tu sais on, on sait pas de quoi ça a l'air être actrice, être acteur, être sur un plateau de tournage, c'est intimidant quand même. Fait que le fait que ça soit tourné à Malotenam avec des gens d'ici mais ben, c'était c'était plus facile. C'était vraiment comme familier fait que ça j'ai beaucoup aimé ça puis par la suite ben dans le fond je suis partie à l'extérieur en 2013-2014, j'ai déménagé à Gatineau pour le travail de, de mon mari. Puis là, dans le fond, euh, j'avais fait une audition pour une compagnie de production là-bas. Et puis, ils euh, sont venus me chercher pour me dire « Hey, on t'a bien aimé, on te trouve bien cool, veux-tu venir travailler avec nous? » Fait que là, j'ai travaillé dans la production, mais à, derrière la caméra. Quoique pendant que je travaillais là, j'étais là pendant quatre ans, ben, j'ai participé à des projets devant la caméra aussi. Fait que tu sais, ça... Super bien à donner. Puis, on dirait que dans mon parcours, il n'y a rien qui arrivait pour rien pour le côté actrice. Fait que là, j'étais bien, j'apprenais beaucoup de choses autant derrière la caméra que devant la caméra. J'ai écrit pour la série Police sans réserve, j'ai écrit deux, deux épisodes. Fait que là, c'était comme j'apprenais autre chose. Puis, ça m'a comme fait réaliser que je pouvais faire des trucs artistiques. Puis, que ce soit mon travail. Fait que là, je commençais à écrire. J'ai commencé à faire un petit peu plus d'étoiles à la maison. J'en vendais quelques-unes. Je me disais, hein, je peux comme être artiste finalement dans la vie, tu sais. Fait que après quelques années, dans le fond, à Gatineau, j'avais besoin de revenir dans la communauté, de revenir chez nous. Puis, euh, en 2018, je suis revenue à la maison. Et puis, euh, on dirait que c'est là que les gens ont commencé à me contacter pour faire des auditions. Donc, euh, j'ai participé ouais. à des séries euh, en 2020 pour Pour toi, Flora, euh, au Turbulent, tu un film. Ouais.
0: Mais je me demandais, comme déjà enfant, est-ce que le cinéma faisait partie de ta vie? Est-ce que euh, c'était quoi ton rapport euh, euh, peut-être aux séries ou à la, aux émissions télé que tu pouvais regarder est-ce que ça, ben, ça c est, c est,
1: cette fibre-là artistique, est-ce qu'elle faisait partie de toi, enfant? Ben, j'avais une fibre artistique, mais surtout au niveau dessin. J'ai commencé à dessiner, là, j'avais 4 ans, puis ma mère avait gardé des dessins euh, que j'avais faits, qui avaient de l'air super impressionnant, mais finalement, oui, c'était correct là, pour une enfant de 4 ans, mais je veux dire, je faisais tout le temps ça. Moi, je dessinais tout le temps, puis j'étais devant la télé. Fait que je regardais la télévision en dessinant, puis même quand j'avais 13 ans, je me rappelle... Euh, je peinturais, je commençais à peindre, puis je le faisais le soir pour être toute seule, puis regarder la télé toute seule. Tu sais, mes parents dormaient, tout le monde dormait, puis là, moi, je peinturais. Fait j'avais surtout, surtout une fibre côté dessin, côté peinture, côté tu sais, créatif euh, euh, de ce côté-là. Là. Puis c'est par après, j'aurais pas pensé que le théâtre ou le jeu m'aurait intéressé. C'est vraiment ma professeure Marie-Josée Lévesque, qui travaillait à m'en écouter dans le temps. Euh, je faisais partie de la troupe de théâtre en me disant « Ah, oh, je vais faire des décors, je vais peinturer, ça va être le fun. » Et finalement, elle m'a elle vient me voir et elle me dit « Moi, je pense que t'as quelque chose de plus. Je pense que tu aimerais ça jouer. Tu devrais essayer. » Puis je le dis tout le temps. Je le dis tout le temps à tout le monde. Là, moi, c'est Marie-Josée Lévesque qui a fait en sorte que j'ai eu le goût pour le jeu. Puis c'est elle qui a fait en sorte que j'ai découvert cette facette-là qui me passionnait dans le fond. Là. Fait que c'est vraiment... J'avais le côté artistique plus dessin. Puis... Au fur et à mesure que j'ai essayé des nouvelles expériences, ben là, je découvrais autre chose qui m'intéressait. Ça a été comme ça pour le jeu, ça a été comme ça pour l'écriture, ça a été comme ça pour euh, pour euh, les tableaux Excel. <rire> c'est ça.
0: Mais finalement, c'est comme la vie qui t'a amené. Là où tu es maintenant, dans le sens que c'est pas... Euh, J'entends pas que c'est un travail que, que tu t'es dit « Moi, je veux je veux absolument faire ça. Moi, je veux absolument être actrice. » J'ai l'impression, dans ce que tu dis, que c'est comme des gens qui t'ont ouvert des portes ou qui t'ont sonné des petites cloches pour te dire « Ah, t'as peut-être du talent là, tu devrais peut-être euh, euh, aller creuser un petit peu plus. » Puis finalement, tu t'es comme laissé, euh, laissé porter euh, un peu
1: par euh, par, euh, par les opportunités. Oui, c'est vraiment ça, en fait, qui s'est passé. Mais j'avais aussi, tu sais, j'avais le goût. Moi, quand j'étais jeune, je voulais être une artiste. Dans ma tête, là, tu sais, en secondaire 5, là, quand on dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, moi, je me disais, ah, oh, j'aimerais être une artiste puis promener comme dans tous les pays, faire, euh, tu sais, vivre de ça. Mais je me disais, c'est pas réaliste. Tu sais, il faut que je fasse d'autres choses. <rire> mais tu sais, on en va fait, une technique policière. <rire> tu sais, je dis c'est comme... faut, on dirait qu'on se dit pas qu'on peut, qu'on peut, euh, vivre de, du fait d'être un artiste parce que c'est petit, tu sais, c'est pas euh, c'est pas tout le monde qui peut devenir un artiste, puis c'est pas tout le monde qui perce puis qui peut en vivre. Euh... C'est un mode de vie aussi
0: de travailleur ouais. autonome, dans le sens que tu passes de projet en projet, c'est pas tout le monde qui a cette euh, c'est euh, pas tout le monde qui est à l'aise dans, dans cette euh,
1: dans cet univers-là où il euh, n'y a rien d'acquis finalement. tu sais. Oui, puis en fait, même moi, des fois, je ne suis pas tout le temps à l'aise. Il y a des moments où est-ce que le fait d'avoir une famille, le fait, tu sais, d'être, d'avoir quand même, on a une charge mentale en tant que maman dans les familles. Moi, je l'ai. Fait que des fois, je me disais, ah, oh, ce projet-là, je pense pas que je vais pouvoir le faire parce que je suis partie longtemps, parce que oh, c'est compliqué de tout devoir organiser pour... Mais finalement, là, tu sais, je l'ai eu, je l'ai fait cette année quand je suis partie, là, c'est moi aussi qui me mettais la pression. De qu'il fallait que je sois à la maison pour tout gérer. Puisque mon mari me disait, mais vas-y, je vais m'en occuper de la maison finalement. Mais c'est difficile de se dire, surtout quand on a une famille, que je vais être partie des semaines, je vais tourner à tel endroit. Puis aussi le salaire. Quel âge ont-ils tes enfants? Quel âge ont-ils tes enfants? Tes enfants âge? J'ai trois garçons, un de 18, un de 14, puis un de 4 ans.
0: Quand même, ouais. Oui. Ouais. Ça va être pas facile vieux, non plus de... Oui, ben oui, Puis en même temps, tu as fait le choix de rester en région. tu es revenu en
1: 2018, ben, t'es revenue de Gatineau. Oui, en fait, je revenais, ben, en fait, il y a eu... Euh, en 2018, mon père est décédé, puis euh, on dirait que ça, ça a vraiment fait un, un clic dans ma tête, là, euh, Quand il est décédé, on était proche de lui tout le long de la fin... de sa fin de vie, là, dans le fond, c'était peut-être deux semaines, là. puis euh, on dirait que je me suis comme dit, « Ah, oh, tu sais, à la fin de ta vie, là, les gens qui sont autour de toi, c'est les gens qui sont ta famille, puis on dirait que là, j'ai besoin d'être avec ma famille, j'avais besoin de revenir chez nous puis réaliser aussi que mon père était plus là. » Donc, euh, j'ai fait « Ah, je vais retourner à la maison. » Puis je me suis dit, moi, en faisant ce move-là, je me suis dit, « Bon, ben ça se peut très bien que je continue pas dans le domaine du cinéma, de la télé, parce que je vais être en région. » Puis, il n'y a pas grand monde qui vont tourner en région. Il n'y a pas grand... Tu sais, c'est tout le temps autour de Montréal. C'est souvent autour de Montréal. Là, ça commence à se déplacer un peu. Mais je me disais, ben il faut... Tu sais, faut que je mette une croix là-dessus. Puis finalement, c'est comme à partir de ce moment-là qu'il y a beaucoup de choses qui ont débouché dans le domaine artistique. Fait que j'ai... Tu sais, j'ai eu de la chance encore là. Tu sais, on dirait que les opportunités se présentaient très bien. Puis, j'ai pas regretté mon choix, dans le fond, là.
0: Et comment tu vis avec euh, les euh, les les moments de tournage où tu dois quitter la région, où tu dois quitter ta famille aussi, où tu es loin, donc où tu fais beaucoup de routes aussi. Tu sais, c'est quoi ton rapport à la route? C'est quoi ton rapport à l'éloignement aussi?
1: ben en fait, là...
0: <coughs> Excuse-moi.
1: Euh, mon son, il est-il correct? Je veux juste être sûre. Oui. Ouais, ouais, tu as ouais. un écho? Non, ouais. ben, non, 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 il n'y a pas d'écho. OK. Donc, euh... en fait... Quand je pars en tournage, souvent, en fait, ça part de l'audition. Si je fais une audition, si quelqu'un me contacte pour faire une audition, je leur dis tout de suite que je suis à cette Parce que souvent, les, tu sais, si c'est une plus petite production, ils n'ont peut-être pas les, les sous pour me faire voyager parce qu'il faut que tu déplaces euh, ton monde quand tu fais un, un projet. Là. Donc, à partir de là, souvent, ça en coupe quelques-uns. Puis sinon, euh, ben, je leur explique que moi, je suis à île, fait qu'ils vont souvent me faire déplacer en avion puis parce que c'est plus c'est plus économique ben oui absolument ouais puis, puis en fait si c'est une plus grosse comp euh, compagnie ou production ben là si je suis partie deux mois quand que j'ai trois quatre jours de congé ben ils me font revenir à la maison fait que je viens voir ma famille puis c'est beaucoup mieux maintenant c'est plus facile parce que les enfants sont plus vieux puis euh, mon conjoint à l'époque était policier fait que là c'était difficile de dire je pars pendant deux semaines pour faire un tournage parce que lui il travaillait les soirs les nuits fait que l'horaire pouvait pas vraiment bien euh, euh, se partager ou bien s'organiser. Tandis que là, maintenant, il fait du 8 à 5. Puis là, ben, c'est plus facile pour nous de s'organiser. Fait que là, on dirait que je me sens, tu sais, je me sens pas coupable de partir. Je me, je, je me sens vraiment plus en sécurité en me disant, bon, ben, ça va bien à la maison. Tu sais, personne va mourir si je suis pas là. Les enfants sont plus vieux. Mon plus jeune, c'est un bébé à papa. Fait que tu sais, il s'ennuie pas de moi quand je suis partie. Je me sens pas coupable. Fait que c'est plus facile maintenant. Puis, en fait, je le prends quasiment comme des vacances, des fois. Parce que ça fait du bien de partir, puis juste être moi, être, arrêter d'être maman quelques instants ou l'être pendant les FaceTime le soir. Puis là, ben, me concentrer sur quelque chose qui me passionne. Parce que, maintenant, je me dis, faut pas que je m'oublie en tant que personne. Il faut qu'on fasse ce qui nous passionne tout en étant maman et femme et amie. Ben, des fois, tu as le goût d'être toi-même. Ben, C'est souvent pendant les tournages que je peux me permettre justement d'être moi tout seul, ouais. Ève. Là.
0: Absolument. Puis je trouve que la route, tu sais, moi, je l'ai fait quand même beaucoup là avec Caplan parce que j'avais souvent des rencontres avec avec des gens à l'extérieur de la région ou euh, à un moment donné, tu sais, mon entrepôt est à l'extérieur de la région aussi. Donc j'ai beaucoup parcouru autant la côte nord. J'ai beaucoup été sur la route finalement. Puis je trouve que juste dans le dans le voyage ou euh, dans, dans le le le, le moment, c'est comme un espace-temps qui t'appartient à toi. Sais, qui qui est juste là pour toi puis tu n'as rien d'autre à faire moi j'étais dans ma voiture ou des fois j'ai pris l'avion aussi puis je me disais c'est un espace temps où tu peux rien faire à part être avec toi puis faire ouais. un peu le point aussi de dire ok c'est tu toujours en ligne euh, avec ce que j'aime ce que je fais ok si tu un tu sais tu un projet ou puis souvent j'avais tellement des des belles idées on dirait que ma créativité était vraiment euh, euh, Peut-être prolifique ou du moins, euh, j'avais l'impression d'avoir des belles idées là quand j'étais dans ces transits-là. Puis ça me permettait justement de de, de de créer plus finalement pour mon entreprise. Mais c'est quoi qui a fait en sorte que tu l'as parti, Kaplan? Ah, caplan. écoute, on a parti ça, euh, on était trois à la base, puis en fait, c'est que on était en pleine pandémie, et puis euh, c'était une discussion, euh, je me rappelle, j'avais deux deux de mes amis, Laurence et euh, Viviane, que je salue d'ailleurs, allô les filles, euh, et euh, en fait, c'est ça, on avait une discussion, on était à la plage, et euh, on, on avait on avait ça, cette discussion là de dire euh, ben on, on a le goût de créer on a le goût de faire quelque chose euh, nos emplois respectifs dans, dans ce temps là avaient beaucoup changé à cause de la pandémie fait qu'on avait l'impression qu'on avait ça, on avait ce besoin là de créer puis là on se disait mais il y a on, on, notre famille, moi, j'ai une partie de ma famille. Tu sais, mon père est à Bécomo, ma mère est dans le coin de Montréal. Puis, euh, euh, c'était la même chose pour les filles. Tu sais, leur famille était beaucoup à Québec. Puis là, on se disait, mais on aime ça rapporter des souvenirs à nos familles. Puis, on se disait, il n'y a pas de merch sur la, tu sais, de, 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 de la Côte-Nord. Ou, ou du moins, de, des vêtements ou des euh, des, euh, t'sais, des vêtements qu'on peut rapporter en souvenir à nos familles qui euh, qui... T'sais, à l'effigie de la côte nord, puis qui valorise en fait notre territoire et tout ça. Puis euh, on avait tous une fibre artistique. Fait qu'on s'était dit ben on a envie en fait d'aller chercher l'art à travers le textile puis un chandail ça s'achète tellement bien en fait là ça oui, ça s'achète bien ça se ça se, ça, se, ça se transporte bien aussi dans ses bagages fait on s'est dit ben pourquoi pas mais au départ nous on, on voulait faire ça pour nos amis pour notre famille on n'avait jamais pensé euh, que ça devienne une réelle entreprise là donc c'est parti vraiment d'un projet euh, de de coin de table puis c'est devenu une entreprise au fil du temps et là, Viviane et, et, et Laurence maintenant, ben, tu sais, la pandémie, ça a fait bouger beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de gens, puis ouais. ils se sont rapprochés de leur famille à Québec, donc ils ont, elles ont quitté la région, ce qui a fait en sorte que j'ai racheté leur part, puis là, j'ai parti Caplan, uh, puis maintenant que je, je suis toute seule, mais en même temps, Viviane et Laurence sont jamais très, très loin, donc souvent je leur parle de différents projets de Caplan, puis ils me suivent encore là-dedans, euh, fait que c'est, euh, ouais, c'est un peu comme ça que ça a commencé, je te dirais, mais tu sais, ça ça j'étais pas entrepreneur, j'étais pas, euh, tu sais, je, je sais pas, j'ai l'impression que toi, tu as vécu un, un petit peu, euh, tu sais, tu été es, es dans le bain du jeu, dans le bain de, 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 de commencer la réalisation, commencer à écrire, puis tu sais, il y a une première fois à tout, là, fait que j'avais l'impression ouais. aussi qu'être entrepreneur, ça se ça s'apprend, tu sais, j'avais pas nécessairement, euh, je pense qu'il y a une partie que c'est inné en toi, là, du, du mode de vie d'entrepreneur ou de travailleur autonome, euh, parce que tu vas chercher ton travail, parce qu'il y, y a une certaine organisation, euh, une certaine stabilité, des fois qu'on n'a pas aussi, fait qu'il faut avoir une personnalité pour euh, avoir ce mode de vie-là, mais en même temps, euh, c'est tellement des compétences à acquérir, tu sais. Comme, ouais. c'est tellement... Euh, mais mais on est constamment, tu sais, en train de relever des défis, là. Fait que moi, c'est quelque chose qui me stimule vraiment beaucoup parce que j'avais l'impression que dans mes dans certains de mes emplois, on me disait... Euh, on, on me calmait tout le temps, tu sais. J'allais toujours trop vite. <rire> fallait tu sais, c'est comme « calme-toi, dit Non, ce projet-là, on le fera pas tout de suite parce qu'il y a ça. » Puis moi, j'étais pleine d'énergie, puis je voulais tellement créer, je voulais tellement faire plein de choses. Puis j'avais aussi, un peu comme toi, ce besoin-là d'aller un peu partout. Tu j'avais j'ai pas euh, j'ai tout le temps dit comme je suis une généraliste, je suis pas une spécialiste. Ouais. j'ai euh, j'ai envie de goûter un peu à tout puis euh, de, de, de voir en fait de partir puis de d'apprendre puis de me dire bon mais je connais pas ça mais je vais faire des recherches puis je vais mettre le temps puis je vais l'apprendre puis euh, je vais un peu comme le podcast euh, aujourd'hui tu sais j'ai jamais fait ça puis j'ai jamais fait d'animation non plus donc là ben c'est une première mais je me dis ben pourquoi pas l'essayer puis pourquoi pas le faire dans le fond euh, j'ai envie de discuter avec des entrepreneurs différents de discuter aussi de notre rapport à à la région. Donc, euh, c'est un peu pour ça que j'ai. Euh, euh, un peu pour ça que je fais ça, finalement. L'idée, c'est vraiment de valoriser la Côte-Nord, puis surtout de se raconter, je trouve, parce qu'on a, ouais. euh, a tellement des vies euh, intéressantes, je trouve, euh, les Nord-Côtiers. On a tellement, tu c'est tellement différent de Tadoussac à Blanc-Sablon, en passant par Anticosti, Fermont. C'est tellement des, euh, des rythmes de vie qui sont différents il y a tout le rapport à la culture aussi toutes les communautés les communautés autochtones qui sont sur le territoire aussi donc Qu on euh, a des richesses de hein, c'est fou c'est complètement fou c'est drôle parce que euh, si je me rapporte à, à, à ton rapport à la région T'sais, je sais que tu as un chalet dans le bois, puis c'est quelque chose qui te rend vraiment heureuse, tu sais. Oui. Ton rapport à la nature, à la proximité, j'imagine que ça faisait aussi partie des euh, des, euh, des euh, ça faisait partie des éléments, en fait, euh, qui, euh, qui t'ont permis de peut-être prendre ta décision de revenir en région.
1: Ah oui, tout à fait. Il n'y avait pas juste le fait que, tu mes frères et soeurs, ma mère étaient ici, puis ma communauté, mais c'était aussi, tu être... Je me sentais vraiment chez moi ici parce que mon père était policier quand on était jeune. donc on a déménagé souvent. <coughs> on a déménagé souvent un petit peu partout au Québec, tu sais, Forestville, Bécomeau, on était à ville mais le lieu où est-ce que je me suis vraiment sentie chez moi, c'est ici dans ma communauté, mais tu sais, on a la plage, on a la forêt, on a comme les, le meilleur des deux mondes, puis le... Quand je suis partie à Gatineau, j'étais comme, ah, oh, je veux faire des choses grandes, je veux devenir actrice, aller un petit peu plus loin là-dedans. Je voulais comme le rythme euh, un petit peu du, euh, tu sais, je dirais pas comme euh, du star system, là, mais j'avais l'impression, j'avais des idées de grandeur, tu sais, que j'allais euh, aller comme en ville et euh, avoir des sorties, des événements spéciaux et tout ça. Puis finalement, à un moment donné, j'ai fait, ah, oh, je pas le goût de ça. J'ai le goût d'être dans un endroit relax, j'ai le goût d'être, tu sais, dans dans la mentalité de, des communautés un petit peu tu sais, sur la Côte-Nord, dans des villes moins grosses. Là. Puis quand je suis revenue, je m'en rappelle, les premières semaines que je rentrais chez moi après le travail... T'entends-tu les camions ou...? Non, je ne sais pas. Okay. Non, je ne l'entends pas.
0: Les... <rire> ah ouais. Mais est, on, est, on est un lendemain de tempête, hein, donc euh, ça souffle <rire> pas mal dans nos rues aujourd'hui.
1: Okay. Euh, ouais, quand je suis revenue les premières semaines euh, à cette île, quand j'étais chez moi le soir après le travail là je me disais, oh, j'ai oublié quelque chose j'ai oublié quelque chose, faut, fallait que je fasse quelque chose que j'ai oublié, puis là à un moment donné, je me suis rendue compte, non en fait quand je reviens chez moi, j'ai juste à être chez moi j'avais pas ça quand j'étais en ville puis que je travaillais dans la production, c'était comme ok, faut que je fasse ci, faut pas que j'oublie de faire ça il y a ceci, il y a cela ben, je, me, je me rappelais pas que chez nous on avait vraiment la, tranquille, la tranquillité le soir en revenant chez nous. Tu sais, en faisant un job de 8 à 5, là, après ça, j'arrive chez moi. Ce que je peux faire, quoi? Cinq minutes, je suis sur le bord de la plage. Cinq minutes, je suis dans le bois. C'était comme, oh, je me rappelais pas à quel point, en fait, je m'ennuyais de ça et que j'avais besoin de ça. Puis, je savais, ça, fait plus, ça faisait plusieurs années que je me disais, j'aimerais ça avoir un chalet. Tu sais, on se disait ça comme projet « Moi puis mari on aimerait ça avoir un chalet parce qu'on est bien dans le bois. Parce que quand on se déconnecte de tout le reste, ben on est vraiment nous-mêmes puis on a l'impression qu'on vit pour de vrai. Tu là, on se dit souvent, là, euh, on est peut-être dans nos crises de mi-trentaine, moi puis mon mari, là, mais on se dit souvent, tu sais, oh, on dirait qu'on on travaille juste pour survivre, tu puis qu'on vit juste la fin de semaine une fois de temps en temps, puis même à là, le dimanche, il faut qu'on prépare nos affaires. On dirait que c'est juste le samedi, finalement, qu'on vit, tu sais. Puis, le, le fait d'avoir notre chalet, c'était comme un rêve qu'on avait depuis longtemps, mais on pensait pas que ça arriverait un jour. Et finalement, regarde, en 2022, on l'a construit nous-mêmes notre chalet. T'sais? fait que c'était pas mmh. juste, on se fait construire un chalet. C'est nous autres qu'on a comme déboisé, on a creusé les trous, on a on a promené les poches de ciment à la main tout ça parce que on peut pas se rendre en auto. Fait que c'était comme on met les poches de ciment, les 105 poches de ciment de 60 livres dans le pick-up, jusque dans le bateau, du bateau jusqu'à la plage, de la plage jusqu'au lieu. et hey, on a forcé, là. Mais aujourd'hui, on va à notre chalet, puis c'est comme, on, on est couché dedans, puis on se dit tout ça, c'est nous qui avons fait ça. Fait qu'on dirait qu'encore plus, ouais. on ouais. est fiers, la on est Ah oui, vraiment. Puis on a une belle vue sur un lac. C'est comme tu sais, à chaque fois qu'on est là, je me dis ah, oh, c'est ça la vie. C'est ça, la vie, pourquoi on ne vit pas ça à longueur de journée, puis que de ouais. vivre ce bien-être-là, là, là fait, la nature, ressourçant parce qu'on on
0: revient à la base. C'est ressourçant parce qu'on revient à la base. C'est vraiment de dire, tu puis il y en a plein qui. ont euh, un chalet qui a pas d'eau, qu'il euh, y a pas d'eau potable, que il y a pas d'électricité. Euh, puis tu, sais, tu reviens à la base, tu vas chercher ton eau à la rivière, tu sais, tu vas euh, euh, tu vas tu vas couper ton bois. Tu vas quand tu as une journée où tu as fait toutes ces tâches-là qui sont des tâches quand même physiques où tu as été dehors, puis là tu es à côté à ton poêle à bois avec ton petit euh, gin show, tu sais, comme ça fait tellement du bien. Tu sais, c'est c'est vraiment ouais. ressourçant parce que c'est ça on revient comme à la base de la vie, ben la vie de, de je peux dire de nos ancêtres aussi, parce que la côte nord, c'est ça que je trouve fascinant, c'est que son histoire est vraiment jeune. La construction de la 138 n'est pas si, euh, ça fait pas si longtemps que ça. Là. Euh, je pense dans les années, euh, si, si je m'abuse, dans les années 80-90, moi je me rappelle mon grand-père, mon père, mon père quand il était jeune, euh, la route, c'était une route de Gravelle, là, entre Bécomo et cette île. Fait que quand mon oh, grand-père oui, hein? venait au chalet à cette île, ben, euh, il, était, <rire> il me disait, il disait, on était tous. Tout, euh, on, on était tout plein de, de, de poussière, parce qu'on ouais. avait roulé dans gravelle pendant je ne sais pas combien de temps. Fait il, y a, il y a comme cette, euh, ce rapport-là à revenir à, à la base de la vie, t'sais. puis il y a un rapport de communauté où c'était intéressant. Là. là, on a vécu une tempête, puis euh, il, y avait, il y a quand même tombé vraiment beaucoup de neige, puis je pelletais. Puis là, t'as mon voisin qui arrive avec sa souffleuse puis qui commence à, à souffler. Euh, tu sais, c'est ça. Il y a comme un rapport d'entraide aussi que je trouve dans ouais. les plus petites communautés qu'on n'a pas nécessairement dans les grands centres. Puis moi, ça faisait partie des, des, des raisons pour lesquelles je suis revenue aussi sur la Côte-Nord parce que j'ai habité Montréal pendant plusieurs années. Fait que non, il y a quelque chose de, de vraiment intéressant et je vois le temps qui passe. <rire> ça fait déjà quand même un bon euh, une bonne demi-heure qu'on discute ensemble. Puis j'avais envie vu qu'on parle de nature puis qu'on parle de revenir aux sources. J'avais envie qu'on présente euh, notre collaboration. Dans le fond, t'as fait un, 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 une illustration. Puis là, je porte le chandail euh, aujourd'hui. Euh, une illustration. Ah, non, tout en oui, pour bon, vrai. Qui <rire> s'appelle un, un, les herbes sacrées. Puis j'avais comme envie que tu, que tu présentes le vêtement. Je vais le montrer comme ça. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Mon micro est... Oui, oui je t'entends bien. Dans le fond, dis-moi, c'est quoi les, les, les différentes herbes? Puis peut-être peut oui. de voir aussi les, les, les différentes herbes, puis euh, de, de leur particularité puis euh, pourquoi dans le fond tu as, as décidé euh, peut-être avant même pourquoi tu as décidé de, de faire cette illustration là sur quoi tu t'es basé d'où est partie ta, ta ton inspiration finalement
1: ben oui bien en fait les herbes sacrées c'est euh, c'est l'image de nos quatre herbes sacrées qu'on utilise beaucoup dans les dans les chez les premiers peuples les Blah, chez les les premiers peuples il <rire> <rire> <Chez les rire> y a en fait dans le jaune, en haut, c'est la sauge. Ensuite, en dessous, c'est le cèdre. Oui, dans le rouge, c'est le... le tabac. Dans ouais. le bas, oui, puis comme la, la, la tige qui monte vers le haut, c'est le foin d'odeur. Donc, euh, tu sais, c'est souvent utilisé dans nos cérémonies. Il euh, y a le cèdre qui protège, qui peut aussi servir de thé, de tisane. Euh, ça, ça vigorifie un petit peu là. Il y a euh, la sauge qui est utilisée pour purifier aussi. Il euh, y a le tabac qu'on utilise pour euh, comme un cadeau de remerciement. Il euh, y en a aussi qui le prennent euh, pour euh, euh, ou, dans certaines cérémonies, parce que ça dépend aussi des communautés. C'est souvent des arbres qu'on utilise, mais le tabac peut être utilisé pour ouvrir une cérémonie, pour avoir accès, si on veut, euh, aux gens de, de l'autre monde, pour euh, attirer euh, les esprits, si on veut, dans une prière et tout ça. Puis le foin d'odeur, mais c'est ce qu'on utilise pour faire... Euh, c'est le sweet grass, dans le fond, pour faire les tresses. J'en ai un en arrière, quelque part, là-bas, sur mon mur. Ici. Ah ouais, le... si a... oh, oui, en la Ça, c'est le foin d'odeur. Hey, J'essaie de pointer. Puis là, j'ai du cèdre en plus. Hein, Mais dans le fond, c'était quand j'ai fait cette image-là, c'était vraiment juste, euh, juste, je commençais à faire du graphisme parce que j'en avais jamais fait. Fait que j'avais euh, une tablette, un iPad, un mini iPad, il me semble. Là. Puis là, je dessinais là-dessus, je regardais qu ce que je voulais faire. Puis là, à un moment donné, ben, j'avais goût de faire quelque chose de différent. Fait que là, je fais l'image. je me tu sais, euh, chez les femmes, on, on porte beaucoup la médecine. Fait que euh, je voulais surtout que ce soit féminin. Donc euh, là, j'ai fait une femme, puis je me base souvent sur ma grande sœur parce qu'elle est quand même euh, elle est euh, très spirituelle. Elle est beaucoup sur la guérison holistique, elle est euh, mariée à un puis elle très axés là-dessus. Donc, euh, tu sais, ma sœur, souvent, je me demande « bon, c'est quoi les propriétés des, des herbes? » Tu sais, si je fais ci, est-ce que ça fait du sens? Fait que je la trouve vraiment, tu sais, euh, je trouve qu'elle a beaucoup de connaissances dans ce domaine-là. Fait que L'image, je fais un peu penser à ma grande sœur, en fait. Puis, euh, après ça, je me suis dit, je vais intégrer nos herbes sacrées qui, tu sais, qui nous aident beaucoup pour notre âme, pour guérir notre âme, pour euh, passer à travers des étapes, pour euh, franchir des étapes importantes dans la vie, tu sais, de dans nos communautés. Là, tu sais, si on pense euh, aux Atikamekw, la cérémonie des premiers pas, il y a, tu sais, il y a beaucoup de choses qui, qui se font comme cérémonie puis dans lesquelles on utilise nos herbes sacrées. Fait qu'il y avait ça, puis j'ai intégré les couleurs de la roue médicinale. Donc, le blanc, le jaune, le rouge et le noir-gris. Donc, c'était plus de faire une image, une image moderne, mais qui, qui démontrait nos valeurs. T'sais. Puis là, d'aller chercher un petit peu aussi le goût chez les plus jeunes de faire « Ah, c'est cool ça, c'est un beau design, euh, j'ai goût de porter ça. ça » C'est ma culture, puis c'est moderne. Puis en fait, au début, j'avais l'image et je, je, je savais pas trop quoi faire avec. Puis là, j'ai dit à ma sœur, « Ah, oh, ma sœur euh, jumelle, Audrey, je pense oui. que je vais faire un chantier avec cette image-là, elle est belle. » tu sais. Puis elle fait, « Ah, oh, moi aussi, j'en veux un. Tu » sais, Elle, c'est comme euh, la plus grande fan qui veut euh, tout ce que je ferais, elle l'achèterait. Ben oui, j'ai une fait, amie oh, qui Ben oui. Totalement. Ben, c'est une que bonne que amie petit... à moi.
0: C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on s'est oui. rencontrés euh, puis qu'on a commencé à faire la, la collaboration. C'est très drôle, ouais. Exactement. Ouais, ouais. Puis, Donc, ça, en fait, c'est ça, c'est qu'elle me dit, ben oui, puis Audrey me disait, écoute, ma soeur a tellement fait une belle illustration. Puis moi, je, je voulais, ça faisait longtemps que je voulais travailler euh, euh, le côté plus autochtone de la Côte-Nord, mais j'avais pas envie de le faire toute seule. Tu sais, j'avais vraiment envie de trouver un partenaire, mais de trouver un partenaire qui se fait de façon un peu plus organique, tu sais, dans le projet. Parce que je voulais pas que ça soit forcé. J'avais vraiment envie qu'il y ait comme un, un espèce de maillage naturel. Puis euh, Audrey elle était tellement enthousiaste là, et je me souviens, j'ai tellement le, le euh, j'ai tellement l'image dans ma tête d'être chez elle, puis de faire comme hey, t'as pas vu qu'est-ce qu'elle fait, à peu! » puis là, elle s'en va en haut dans sa chambre, elle descend avec le chandail, je vois ça, puis je fais ben voyons donc, c'est tellement beau. Puis là, m'explique, puis je pense cette soirée-là te T'as débarqué chez elle comme à l'improviste, je pense venir porter ou chercher quelque chose. Oui. Là, je t'ai regardé puis j'ai fait, hey, on s'est déjà parlé parce qu'on avait déjà fait une entrevue ensemble quand je travaillais à Radio Canada, à la radio de Radio Canada, oui. c'est-il. Là, j'étais là, on s'est déjà parlé, mais comme c'est super beau ce que tu fais, puis on dirait que ça s'est fait tellement naturellement, puis je me dit « ben oui, oui. contacte-moi puis on va essayer de faire quelque chose. fait que j'avais tellement trouvé ça chouette de 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 puis le symbole tu sais était euh, je trouve le symbole fort justement la roue de la médecine euh, les herbes sacrées aussi euh, puis c'est euh, c'est c'est des herbes sacrées je pense que de plus en plus de non autochtones utilisent aussi, ouais. parce que moi, j'ai emmené de la sauge à la maison, tu sais, puis je, je, le tabac, ben c'est sûr que j'ai ça m'est arrivé de faire une, une tente de sudation, là, donc j'avais apporté ça, en fait, comme offrande. Fait que c'est toutes des... Euh, le, mais le cèdre, je le connaissais pas, puis le foin d'odeur non plus. Donc, euh, c'est super intéressant de voir euh, à quel... Euh, à quel, à, à quel moment on peut les utiliser. Puis aussi, c'est comme un espèce de retour à la terre aussi, de, ouais. de justement se
1: réapproprier notre nature. C'est ça que je ouais. trouve intéressant. ouais Puis de lui montrer le respect aussi. Tu sais, la raison pour laquelle ces herbes-là sont sacrées, c'est qu'on les respecte. Mais tu sais, ça démontre aussi à quel point tu respectes ta planète, ton monde autour de toi, d'avoir de, une place précieuse pour ces herbes-là. C'est comme, OK, mais c'est important dans notre vie, là, tu sais... Euh, tu sais, on le voit des fois dans des voitures, le foin d'odeur va... Tu sais, c'est tressé. Puis là, ça va être comme sur le miroir. Bien, c'est une protection, le foin d'odeur. Tu sais, c'est utilisé pour la protection. fait que ça fait vraiment partie de notre culture. Je pense qu'au Grand grande justement, là, autour de son miroir, tu sais. Mais, tu sais, ça fait partie de, de la vie de tous les jours. Puis, en fait, euh, moi, au début, je pensais vraiment pas que ça serait aussi grand que ça. Puis j'étais contente, justement, qu'on se rencontre. Puis moi aussi, je suis comme ça. Je suis vraiment... J'ai goût de travailler avec des gens avec qui j'ai l'impression que ça va connecter. Je ne vais pas faire quelque chose si je n'ai pas un feeling que cette personne-là fit pas avec moi. Ben, je ne ouais. vais pas faire une collaboration ou travailler avec cette personne-là. Fait que tu sais, moi, quand j'ai commencé à vendre mes, mes chandails parce que c'était des cotons moités, ben, là, j'en avais vendu à ma famille, mes amis. Puis là, j'étais comme un oh, coup, cool, j'en ai fait du dos, c'est très.. Euh... C'est euh, le fun. Puis je le faisais en plus c'est à perte. Là. Je faisais quoi? trois scènes par chandail, si on veut, là, parce qu'avec les taxes, l'envoi par postal, ouais. l'envoi pour qu'ils pour qui m'envoie les chandelles, c'est comme 100 Fait que là, c'était comme ben, c'est bien le fun, là mais là, j'ai de plus en plus de demandes. Puis c'est des gens qui sont de l'extérieur. Il y avait des gens qui me contactaient que c'était même ouais. pas des, des personnes que je connaissais. Fait que là, je me disais, bien, je ne peux plus comme gérer ça. Je trouve ça le fun que les gens l'aient. Mais... Puis en plus, mm -hmm. là que ce soit une que ce soit un, une entreprise locale d'ici, j'étais comme wow, tu sais, c'est fantastique là, que je puisse avoir quelque chose que moi j'ai dessiné, puis que les gens l'achètent ici, puis que ce soit par une entreprise d'ici, c'était comme, c'était les, les étoiles sans lignes, <rire> Ah
0: ouais. puis euh, écoute, je me demandais, euh, tu as travaillé, tu sais, tu as travaillé dans, pour revenir un petit peu sur ton parcours euh, euh, professionnel, tu sais, tu tu as quand même eu euh, une, une grosse année, ou peut-être que ça fait comme deux ans, parce que les enregistrements sont, sont ont été euh, en, beaucoup en 2022, en fait, là, avec eau turbulente, puis surtout pour toi, Flora, euh, qui euh, qui t'a fait rayonner euh, vraiment beaucoup. Puis tu des, euh, des, euh, des, euh, as eu quand même des rôles qui ont été déterminants aussi dans ces séries-là. Puis je me demandais ouais. un petit peu… Euh, Qu'est-ce qui t'attend en fait? Comment, euh, comment tu, tu vois un petit peu l'avenir, tu sais, au niveau parce que là, tu as fait du cinéma, tu as fait de la télé, euh, tu as fait aussi de la réalisation en 2018 parce que tu as sorti ouais. un film avec Wapikoni Mobile, qui est une compagnie de production qui se déplace dans les communautés autochtones pour justement oui. favoriser le, le développement en fait, de le développement, dans le fond, de, de, du cinéma en région. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui qu s'en vient pour toi?
1: Ben là, en fait, il y a « Jour de merde », un film qu'on a tourné justement en février 2022. Parce que là, pour toi, Flora, c'était en octobre 2021. Après ça, j'ai fait « Jour de merde » en février 2022. Là, ça, c'était un long métrage. Puis à l'été, j'ai fait « Aux turbulentes ». Donc, euh, « Jour de merde » sort le 24 mars au cinéma. Oh! Fait que là, ça, ça va être... Euh, je vais aller me déplacer, faire un petit peu de promotion et tout ça. Euh, par après, tu sais, cette année, c'est vraiment relax. Là. Moi, là, après que j'ai fait les tournages d'Aux Turbulent, je savais que je commençais le, à bâtir mon chalet. Fait que j'ai fait « Ah, je prends rien jusqu'en jusqu hiver ». Il y a peut-être des pourparlers pour certains projets, fait que là, tu sais, oh. je peux juste dire qu'il y a des pourparlers, euh, mais que ça, ça soit dans le domaine de l'écriture ou des choses comme ça. J'écris, depuis deux ans, j'écris mon premier long-métrage long d'horreur. Oui, ouais. fait que là-dessus, je travaille encore là-dessus, puis la pandémie a été vraiment difficile là, sur le fait de, de réussir à écrire. Parce que j'ai reçu des fonds du Conseil des arts pour le faire. Fait que tu sais, j'étais vraiment fière de tout ça. J'étais comme « 2020, ça va être mon année! Euh, » Boum, la pandémie arrive! <rire> fait que on dirait que ça m'a ralenti. Parce que tu sais, d'essayer de, 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 de créer avec les enfants à la maison, avec tout le monde en quarantaine et tout ça, c'était difficile. Là. Tu peux pas créer. Moi, je peux pas, en tout cas. Je peux pas créer et travailler sur quelque chose d'artistique quand il je... y a des gens autour de moi qui ont besoin de me parler, qui me posent des questions. Puis tu sais... C est, c est, je pense c'est pour ça que quand j'étais jeune tu sais euh, quand je te disais tantôt que quand j'avais 13 ans je, je, je peignais le soir pendant que tout le monde dormait ben c'était ça aussi quand que j'étais à Gatineau puis que j'avais un petit atelier dans ma maison ben les, les, mes enfants savaient là si maman est là je peux pas aller la déranger parce que ça me mettait marabout à comme mmh. ça coupait tout mon travail tu sais c'est pas comme ça arrivait souvent là mais quand ça arrivait fait que ça a été difficile pour écrire mon film. Fait que là, je suis encore en train d'écrire ce film-là, mais j'ai deux autres idées de films que j'ai comme mis sur papier euh, en note. Euh, j'ai, euh, en 2020, moi puis un ami, on a décidé de, de fonder notre compagnie de production et vivre la pandémie, encore là, ça a comme fait en sorte que, tu sais, ça a stagné. Mais elle est fondée, puis notre but, c'est justement d'éventuellement pouvoir produire des films, les réaliser ici en région. C'est pas que ce soit une compagnie de l'extérieur qui veulent raconter nos histoires, puis qui viennent en région pour raconter nos histoires. Tu sais, ce serait le fun qu'à un moment donné, ça soit des gens d'ici qui racontent nos histoires, qu'on les raconte nous-mêmes avec de la main d'œuvre d'ici, tu sais. Parce qu'il y a des films sur nous qui rayonnent partout, puis finalement, ben, tu sais, y y il aurait, y aurait ces, ces artisans-là ici, tu sais. Il faut aller les chercher, c'est ça que j'aimerais faire, tu sais. Peut-être pas, ça ne sera pas dans deux, trois ans, mais d'ici les prochaines années, qu'on développe quelque chose qui soit vraiment intéressant, qu'on ait... Qu'on développe, euh...
0: une... ouais, qu développe des compétences propres à nous aussi. Ouais. Les... Mais tu fais bien de le dire, parce que, tu sais, Caplan, c'est beaucoup de se raconter, de raconter la côte nord. Tu sais, je trouve que des fois, c'est de se donner les outils aussi pour la raconter, cette côte nord-là. Moi, j'ai ouais. rencontré des gens ici qui Ils ont des parcours de vie incroyables. Ils m'impressionnent vraiment beaucoup, puis je me dis, ils sont même pas au courant que c'est extraordinaire, leur parcours de vie, parce que oui, pour eux, c'est leur quotidien. Puis je suis comme, mais il y a tellement d'histoires à, à, à raconter, tu sais, avec, euh, avec toutes les, les gens. Tu sais, je pense aux gens de la Basse-Côte-Nord, aux gens d'Anticosti, euh, où je suis allée, puis de rencontrer ces gens-là, de leur demander, euh, tu sais, de leur poser mille et une questions sur leur quotidien, tu fais, non, mais attends, là, on pourrait faire un film demain matin ou on pourrait faire un article où on peut, tu sais, il y, y a comme tellement de, de, je trouve qu'il y, y, y a des, souvent j'appelle ça des pépites de belles histoires, là, tu sais, dans le sens ouais. que c'est précieux, cette, cette, puis en même temps, c'est comme un leg aussi. Euh, tu sais c'est des archives aussi tu sais je trouve que dans, dans ouais. la culture autochtone il y a vraiment cette volonté là j'ai l'impression parce qu'il y a eu euh, tu sais il y a une coupure avec la langue là fait que j'ai l'impression qu'en ce moment euh, surtout euh, je connais pas un petit peu plus les projets, tu sais, à Wachat, Mac euh, parce que c'est à côté d'où je vis à Galix, mais j'ai l'impression okay. qu'il y a cette volonté-là de, euh, de se raconter, euh, de, de, de raconter les légendes, de raconter la culture pour justement préserver ça de génération en génération pour qu'on sache d'où on vient finalement. Oui,
1: puis de partager aussi, tu sais, euh, pour. En, 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 voyons, excusez. <rire> en fait, c'est de. Il y a, là, en ce moment, on se réveille pour dire faut que nos générations futures connaissent la langue, connaissent d'où on vient, connaissent qui étaient les ancêtres, qu'est-ce qu'on faisait, c'est quoi nos valeurs. Parce que là, on, on avait une urgence, de ça s'est en train de se perdre à cause des, des pensionnats, à cause des, des problèmes dans les communautés. Mais il y a aussi le désir de partager avec les autres, avec les, les non-Autochtones, pour pas juste pour dire « hey, on est là là », mais aussi pour dire « on est là » venez nous voir, on, on aime ça, on est accueillant, toutes les communautés le sont. C'est un partage, c'est le fun de partager qui on est, puis de se dire ben venez nous voir, euh, on va créer des liens, on n'aura plus besoin à m'amener là, j'espère qu'on n'aurait plus besoin de d'éduquer les gens sur qui on est. Que ce soit juste ah oui les Premières Nations voici c'est ça c'est les Premières Nations au Québec, ah oh, oui eux font beaucoup de broderie, eux font du perlage, eux ont des powwow. Que ce soit juste connu, puis qu'on se connaisse bien, puis que ce soit comme ça dans toutes les cultures qui habitent autour de nous. Je trouve que que ce ça soit une rencontre humaine finalement. Oui, oui, oui. Oui, parce que, moi, je que, pense que quand tu
0: rencontres quelqu'un pour la première fois ben tu vas lui demander souvent sur la côte nord c'est t'es une petite fille à qui ou un petit gars à qui d'où tu viens oui. euh, tes parents viennent d'où en fait tu ça fait partie de la rencontre de de ouais. de, 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 ra, de se raconter de dire d'où on vient de raconter ses souvenirs d'enfance de tu pour essayer justement d'avoir des liens ça m'amène à penser parce que le caplan s'appelle euh, le Caplan. <rire> le podcast s'appelle le Caplan roule puis euh, j'ai euh, mon, mon entreprise s'appelle Kaplan aussi. Puis le lien, en fait, c'est parce que moi, je suis, ça fait une dizaine d'années, en fait, que je suis déménagée à Galix, qui est un secteur du, de la ville de cette île. C'est un, un ancien village. Ça a déjà vraiment été un village avec un maire. Donc, on a encore, je trouve, l'esprit du village, là, parce qu'on est à 30 minutes de cette île à ouais. 15-20 minutes de par quartier. Et euh, une des activités comme principales, je trouve, des gens de Galix, c'est vraiment une tradition, c'est le caplan qui roule sur nos berges c'est au printemps que ça se passe ça roule par milliers ça ça se déplace en banc puis ça, ça, le caplan dans le fond c'est des poissons qui arrivent avec la vague qu'on pêche à la prise et eh, c'est le moment en fait où tout le monde se rassemble sur les berges le soir, se font un petit feu on attend le caplan avec impatience eh, quand le caplan roule à quelque part t'entends quelqu'un dire le caplan roule, puis là tout le monde se déplace pour aller chercher parce que c'est une question de temps là, parce que ça arrive en banc mais ça repart aussi, aussi tôt. Donc, c'est beau parce que ça scintille. Souvent, ça arrive le soir. Puis, il y a même des personnes qui vont ramasser le caplan pour des personnes âgées dans le village. Donc, pendant une période oui. de temps, tout le monde mange du caplan. Puis, je C'est tellement communautaire. T'sais. Puis, je me demandais un peu, toi, euh, c'est quoi ton rapport au caplan? Puis, c'est quoi les souvenirs qui sont rattachés à ça? Hey, J'ai aucun souvenir avec ça. OK.
1: Mais. Écoute, moi, es tu déjà <rire> allée? Allé au Caplan. Ah! <rire> je, même... je suis même pas allée puis tu sais -tu quoi C'est quelque chose que que je pense c'est depuis l'année passée que moi puis mon chum il me dit il me disait oh, on devrait aller au Caplan puis là c'est comme ah ben OK mais je pensais pas que c'était aussi populaire que ça. Tu sais, c'est drôle là, parce que tu sais je viens de cette île. Mais là m'a amené il me dit non non pour de vrai c'est vraiment que il m'explique puis là je vois de plus en plus tu sais que le monde en parle beaucoup beaucoup et puis sur mon feed Facebook ça apparaissait aussi eh, le Caplan tu commençais à rouler à telle place tu sais parce que le monde ah non, évaluait quand est-ce que fois... ça va être à Malio tu sais puis tout ça ouais. puis là je regardais des gens qui se filmaient puis on l'a vu aussi dans le film Questpan parce qu'ils vont au Caplan ouais. tu sais ça a été je pense ma première euh, ma première référence à ça c'était dans le film Questpan Puis j'ai fait ah oh, ouais OK mais là, je vois toutes ces vidéos-là, puis je fais hey, « c'est tellement beau, c'est une belle activité à faire, c'est comme ouais. rassembleur, ça fait partie de la vie C'est super accessible, as besoin ben d'un oui. seau,
0: des bottes d'eau,
1: puis avec, euh, avec la prise, tout simplement. Ben c'est ça, ouais. puis c'est bon. J'ai même pas goûté, mais le monde me dit « C'est vraiment bon », fait que je suis comme « ben là, je peux pas croire que je... » Tu sais, ça fait quoi, cinq ans que je suis ici, là, que je peux pas croire que je suis pas allée. Fait que mm -hmm. j'ai pas de souvenir encore, mais je veux m'en créer parce que je trouve ça... Je trouve ça tellement cool, puis je veux y aller avec mes gars, avec mon, mon mari, avec euh, mes nièces et mes neveux, parce que euh, ça a de l'air vraiment cool. Parce que, tu sais, ouais. c'est pas le jour que tu y vas, c'est le soir ouais. où avant que le jour se lève. Fait que c'est encore plus excitant, on dirait, de faire quelque chose, puis fasse ben, noir dehors, oui, puis t'as des lampes de frontales. Peut... Ben oui, absolument, puis ça se
0: peut que tu fasses un feu dehors, puis le caplan il roule juste pas ce soir. Fait que, tu sais, il y a vraiment un côté, comme, inédit, un peu. Fait c'est pour ouais. ça que les gens s'écrivent, tu sais, sur les réseaux sociaux, ou s'envoient des messages, ou s'appellent pour dire, OK, ouais. le caplan, il est rendu à la Pointe aux Anglais, il a roulé à la Pointe aux Anglais, ça veut dire qu'il s'en vient bientôt à Galix. Ben là, s'il a roulé à Galix, ça veut dire qu'il va rouler aux plages puis à Malio. Fait que, tu sais, il y a tout un, il y a comme, c'est comme la chasse, là, de savoir, comme... Oui, c'est ça. C'est une roule, aventure. Euh, oui, ouais, vraiment. Fait que euh... ben, écoute, il va falloir que je t'amène au Caplan, Eve.
1: On fera ça euh, ce printemps, oui. En plus, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai des bottes de pluie, euh, des sauts, de la pluie. C'est tout ça. <rire> Formidable. Puis, écoute,
0: ma dernière question, en fait, euh, que j'ai envie de poser à toutes mes invités euh, lors du podcast, c'est un peu... Tu me parles de l'importance de raconter nos histoires sur la Côte-Nord, euh, de l'importance aussi de le faire par différents euh, médiums, dont le cinéma. Euh, J'ai le goût de te demander, en fait, tu as le goût de léguer quoi sur la Côte-Nord? Bien... Qu'est-ce que tu as le goût d'être... Tu sais, on, on, souvent, on, c'est un peu à la mode, là, de, ben, à la mode, puis en même temps, c'est riche de sens, dans le sens où, tu sais, on a envie, euh, envie d'avoir un impact dans, nos, dans notre communauté. Euh, ouais. Et je me demandais, ben, toi toi, as envie d'avoir quel impact, puis c'est quoi que tu veux léguer, dans le fond, à ta communauté, puis à la Côte-Nord?
1: Ben moi, j'aimerais ça, en fait, là, tu sais, je voudrais pas avoir une reconnaissance ou quoi que ce soit, mais j'aimerais ça que les gens, ou d'avoir apporté à certaines personnes, tu sais, l'idée de, c'est pas parce qu'on est en région qu'on va pas faire des grandes choses. Tu sais, je veux dire, ce qu'on a en région, ce qu'on a, cette île, on a des alumineries, on a des trucs miniers, tu sais, plus au nord. C'est comme si on était reconnus pour ça, mais finalement, on a tellement de richesses que je me dis, non, mais monsieur, madame, tout le monde, nos jeunes, moi, euh, j'ai des amis aussi qui sont ici, que je trouve qui font des choses très grandes pour notre communauté. On a des, des gens artistiques, des gens... Euh, des brouilleurs, des gens qui partent des entreprises, on a quatre plans, on, a... on peut faire des grandes choses. Fait que Je me dis, c'est pas parce qu'on est en région qu'on ne peut pas faire des grandes choses puis devenir quelqu'un, euh, je ne veux pas dire de grand, mais devenir quelqu'un, Tu de, de, de créer un impact sur les autres. Je trouve que c'est quelque chose qui fait inspirer, du bien. inspirer les autres. Oui. Ouais. Je trouve que c'est super... Euh, Moi, ça me... Ça me rend tout le temps vraiment fière que quelqu'un me dise « tu m'as inspiré pour quelque chose ». Ça n'a pas arrivé souvent, là. Mais tu sais, je veux dire, j'ai été j'ai été travailler euh, à Wemontachi quand j'étais plus jeune. J'avais 19 ans. Puis là, j'étais euh, remplaçante en art plastique au secondaire. Fait que je faisais de secondaire 1 à 5, je devais enseigner l'art plastique. Puis on m'avait dit « ah, oh, ça se peut qu'il y ait juste deux trois élèves qui soient là, là, parce que souvent, ils l'offrent, il là, ces périodes-là ». Fait que je fais « ok ». Fait que là, tu sais, les secondaires 1, 2 étaient pas mal tout le temps là parce que d'autres ils n'ont pas vraiment d'intérêt à l'offrir à cet âge-là. Ils veulent être avec leurs amis. Puis, au fur et à mesure que je donnais des cours, ben moi, pour ceux qui étaient là, je donnais mon 110 J'avais le goût qu'ils s'amusent, j'avais le goût qu que moi aussi je m'amuse. Fait tu sais, on, on tripait, puis tout ça. Puis après un certain temps, mais là, les secondaires 3, 4, 5 étaient là. Il y avait de moins en moins de personnes qui étaient euh, absentes. Puis après l'école, les jeunes restaient avec moi pour discuter avec moi. Puis là, ils me posaient des questions. Tu sais, c'est quoi que... Tu sais, qu'est-ce que tu as, as étudié? Qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu es allé, Tu déplacer déplacé? Étais... Puis là, je disais, ben, tu sais, mon parcours, c'était... j'ai été à 7 après pour ça, je suis allée à Québec pour faire une session nord-plastique. je suis tombée enceinte, j'avais mon bébé, fait que je suis revenue à... La... Mais tu sais, je leur disais qui j'étais, puis ils me posaient des questions. Puis des fois, ils me disaient, tu sais... Puis souvent, les jeunes, ils vont vraiment te poser des questions sur ce que tu ressens. Et dans, chez les Premières Nations, c'est beaucoup comme ça. Il n'y a pas vraiment de, de gêne à poser vraiment une question sur euh, comment tu penses, comment tu qu'est-ce que tu ressentais à tel moment. Parce qu'on dirait que ça nous permet de vraiment connaître une personne profondément. Pas juste poser des questions euh, qui sont euh, superficielles. Fait qu Il me posait des questions comme ça, puis là, moi, je répondais. puis Je disais tout le temps, je veux, faire, je veux faire quelque chose qui me passionne. Je veux travailler dans quelque chose qui me passionne. Je veux euh, pas avoir peur de partir de chez nous puis essayer quelque chose de nouveau. Fait que, je disais des choses comme ça parce que j'avais 19 ans. Fait que j'étais encore... Tu sais, je, 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 je voulais tout explorer. Puis moi, je leur disais, ben je vais être bien honnête avec eux autres. On a juste quatre ans de différence, tu sais. Fait que, on avait une belle relation. Puis, en fait, j'ai été six mois là. Je suis revenue chez nous par la suite. C'est quelques années après qu'il y a deux jeunes filles qui, qui sont venues me voir quand Facebook là, a commencé, là. Puis euh, ils m'ont envoyé des messages sur Facebook, qui ont dit, hey moi aujourd'hui là, ben je suis en train de faire ça, puis c'est grâce à toi. Puis là, je wow. me dis, de quoi tu parles? c'est comme oh, ben quand qu'on parlait là, quand tu nous parlais, quand on était à l'école, puis que tu nous disais, tu sais, euh, moi je veux pas avoir peur de faire des choses, je veux vivre, je veux faire... » ben moi ça m'a donné le goût de justement être comme toi, puis de vivre des expériences, puis, hey ça a été comme tellement valorisant pour moi là, fait que je me dis ce que je fais dans la vie, ce que je veux créer comme artiste, que je, mes avancements, ma carrière, tu sais, choisis, choisi mes projets dans lesquels je travaille quand, que, quand, je, quand je suis actrice. C'est parce que je veux que ça donne quelque chose, je veux que ça ait un impact chez les gens. Mais je trouve qu'ici, dans nos communautés, dans nos villages, dans nos villes, dans les régions, bien, on est plein de gens comme ça. Il ne faut pas avoir peur de justement faire son bout de chemin pour créer quelque chose, puis quelque chose de grand, que ce soit juste pour notre ville. Bien, ça reste quelque chose de grand, tu sais. Ah, ah tellement, ça.
0: tellement. <rire> ben oui, puis ça converge tellement avec ce que ce que, ce que je pense, j'ai envie aussi, tu sais, de, 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 de créer comme impact, tu sais, de dire, ben on est peut-être, oui, euh, reconnu comme une région éloignée, tu sais, des fois, je me demande éloignée de quoi, tu sais, on parle tout le temps des ouais. grands centres, mais tu sais, on a une richesse chez nous, puis euh, souvent, on... on T'sais, souvent on pense, euh, tu sais, on, on peut se dire Ah ben c'est difficile, puis c'est pas facile de partir un projet en région plus éloignée. On n'a pas nécessairement tout le temps euh, la, la, la diversité de services qu'on peut retrouver dans d'autres municipalités. Puis moi je me dis mais créons-le. Je sais que c'est oui. pas toujours facile puis c'est difficile tu sais, sur la sur le temps là sur la longévité là. il y a beaucoup d'entreprises qu'on a vu naître puis que ça a été difficile d'assurer une constance de ces entreprises là pour assurer justement une rentabilité à plus long terme c'est du travail c'est beaucoup beaucoup de travail mais je me dis c'est faisable c'est faisable oui. de dire ben si moi j'ai envie de faire ça ou j'ai envie de créer ça ben il y a de la place pour ça puis il y a plein de gens, en fait, qui ont envie de créer des projets, puis qui ont envie de, de mettre la main à la pâte, puis de faire en sorte d'élever nos communautés, tu sais, de, de justement qu'on qu soit fiers d'où on vient, qu'on soit fier de, de qui on est, puis qu'on soit fier des, euh, des projets qui sont porteurs de sens, tu sais, qui qu soient réalisés justement à l'extérieur de la Côte-Nord ou à l'intérieur de la Côte-Nord, parce que des fois, c'est le fun aussi de rayonner ailleurs que dans notre région. Oui, oui. Ouais. Des fois, c'est le fun aussi d'aller s'inspirer ailleurs pour revenir dans notre région puis un peu euh, déposer, en fait, ce qu'on qu a appris euh, dans, dans, notre, dans notre bagage euh, ou dans notre cheminement, qu'il soit personnel ou professionnel. Oui. Hey, c'est super intéressant. Hey, J'aurais discuté euh, tellement longtemps avec toi, Eve. Bon, on est parti, euh... hein? c'est quasiment. <rire> Moi, j'ai l'impression, ouais. mais le pire, c'est que quand euh, j'ai rencontré ta sœur, euh, Audrey, euh, qui est une bonne amie à moi, je lui disais, j'ai dit, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que on a, on a comme des points en commun, tu sais, au niveau, euh, euh, tu sais, parce que moi j'ai étudié en cinéma, euh, je m'intéresse quand même oh, oui. aux arts, à la culture, ouais, exactement. Puis là j'étais là, me semble, j'aimerais ça prendre un café avec Eve, puis juste justement de, de, de jaser, tu sais. Puis là, on vient comme de le faire, j'ai l'impression. Ouais. Euh, ouais. Avant si, vraiment. Je me fait euh, un café, <rire> Moi j'avais mon eau à côté, euh, mais. Euh, mais mais oui. Et voilà, exactement. Euh, mais merci d'avoir été là. C'est vraiment euh, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en bas de la vidéo. Je vais mettre les, euh, les liens en fait de tes différents projets pour qu'on puisse te suivre ah, euh, oui. sur les réseaux, puis euh, qu'on puisse t'accompagner dans les, les différents euh, projets. Je vais mettre aussi le lien de ce magnifique chandail je le, je oui. le, que je porte de façon plus ample j'avais envie aussi, en fait, fait de, de tu sais c'est le fun hein de le porter euh, de façon plus ample mais en même temps c'est un c'est chandail aussi qui fait bien euh, plus euh, plus euh, ajusté euh, c'est une taille unisex, fait je, je vais pouvoir mettre le lien de, de, de le lien là du, euh, du t-shirt en fait euh, qui est vendu sur la boutique en ligne caplan.ca puis sinon ben Merci à toi, merci à vous euh, d'avoir écouté ce podcast-là, ce premier épisode. Euh, ça serait, euh, en fait, ce que ce que j'ai envie de vous demander, c'est euh, de me dire, en fait, si vous avez aimé ça, ces discussions-là, de me donner vos commentaires juste en bas dans la vidéo, et puis euh, de nous suivre aussi sur euh, les réseaux sociaux pour euh, voir euh, nos différents euh, projets. Puis si jamais bien, vous avez des... Euh, des, euh, des commentaires ou des, euh, des suggestions de gens d'entrepreneurs de travailleurs autonomes ou d'artistes que euh, vous euh, aimeriez ou que t'aimerais euh, que que je rencontre euh, avec qui euh, je pourrais avoir une belle discussion ben euh, hésite pas écris-moi donc euh, voilà merci encore euh, d'avoir été euh, d'avoir été là puis euh, ben, ça donne le coup d'envoi à ce premier épisode merci encore Eve. c'est vraiment super merci
1: merci à toi de m'avoir invité, je suis
0: contente Formidable, bonne continuité, puis on reste en contact, c'est sûr!